Глава восьмая. Учитель, посланный Богом. Слушайтесь его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. В учителе, посланном Богом, небо предложило людям самое лучшее и величайшее. Он, который присутствовал на совете Всевышнего, Он, который обитал в сокровенном святилище вечного, пришел, чтобы лично открыть человечеству Бога. Благодаря Христу наша падшая планета обрела божественные лучи света. Именно Христос говорил через каждого, кто возвещал Слово Божье людям, во все века. Все прекрасные проявления на земле величайших и благороднейших душ были отражением его характера. Чистота и бескорыстность Иосифа, вера, кротость и долготерпение Моисея, стойкость Елисея, благородная честность и твердость Даниила, рвение и самопожертвование Павла, Сила ума и духа, проявившаяся в них и во многих других, которые когда-либо жили на земле, были только отблеском сияния его славы. В нем сокрыт совершенный идеал. Чтобы открыть нам этот идеал как единственно верный эталон для достижения, чтобы показать, каким может стать каждый человек, какими станут все принявшие Его, Христос пришел в мир. Он пришел показать нам, как должен быть воспитан человек, чтобы соответствовать названию Дитя Божье, как уже на земле нужно учиться принципам и жить жизнью неба. Величайший Божий дар был неспослан человеку чтобы удовлетворить его огромнейшую нужду. Свет на земле появился, когда сгустилась тьма. Ложные учения затмили Бога. Человеческая философия заняла место божественных откровений. Небесным образцам истины люди предпочли собственные изобретения. Они отвернулись от света жизни – чтобы ходить в искрах огня, который сами разожгли. Удалившись от Бога, единственного, кому они могли довериться, кто был их защитой и силой, они стали духовно нищими. В результате человечество было не способно достичь того эталона, который само установило. Стремление к подлинному превосходству – удовлетворялась лишь внешним проявлением и собственной профессией. Мнимое выдавалось за реальное. Время от времени появлялись учители, которые указывали людям на источник истины. Провозглашались верные принципы, и жизнь немногих свидетельствовала об их силе. Это были только попытки остановить зло. 
но кратковременное сопротивление греху не могло остановить развивающееся отступление, ведущее к падению. Реформаторы были светом, сиявшим во тьме, но этот свет не мог рассеять тьму. Мир более возлюбил тьму, нежели свет. Когда Христос пришел на землю, человечество, казалось, стремительно катилось к самому низкому уровню. Устои общества были подорваны, жизнь стала лживой и обычая искусственными. Иудеи, отвернувшиеся от силы Слова Божьего, предложили своему народу фанатические и бездушные обычаи и измышления. Служение Богу в духе и истине было вытеснено кругом бесконечных обрядов, придуманных человеком. Во всем мире различные религии утрачивали свое влияние на умы и души. Испытывая отвращение к небылицам и лжи и гоня прочь мысли о духовном, люди поворачивались к неверию и материализму. Оставив мысли о вечности, люди стали жить приходящим. Не признавая Бога, они перестали считаться друг с другом. Правдивость, честь, честность, доверие, сострадание постепенно оставляли землю. Неотступная жадность и поглощающее честолюбие порождали всеобщее недоверие. Чувство долга, чувство снисхождения к слабости, человеческое достоинство и человеческие права стали чем-то далеким и нереальным, как сладкие грезы или мифы. На простой люд смотрели как на вьючных животных или как на рабочий инструмент, средство достижения собственных благ. Богатство и слава, праздность и потворство своим желаниям считались высочайшим благом. Физический упадок, умственное затмение и духовная нищета характеризовали этот век. Так как греховные увлечения и стремления людей затмевали мысли о Боге, то они, забывая Его, окончательно становились грешниками. Грешное сердце придает греху свои характерные черты, и сила греха укрепляется. Склонные к самоугождению, люди стали относиться к Богу как к подобному себе, как к тому, чьей целью было самопрославление, чьи требования были для собственного удовольствия, кто возвышал или свергал людей соответственно тому, насколько они угождали ему или препятствовали достижению эгоистичных целей. Простой народ относился к Богу как к малочем отличающемуся от угнетателей, разве что превосходящему во власти. Такие представления были характерны для всех формировавшихся религий. Каждая из них отличалась своей системой вымогательств, дарами и обрядами, 
служители стремились умилостивить божество, чтобы снискать его благоволение к достижению своих собственных целей. Подобная религия, не влияющая на сердце и сознание, сводилась к ритуалам, которые утомляли и от которых очень хотелось освободиться, если бы не прибыль, которую эта религия могла принести. Итак, ничем не сдерживаемый грех утверждался, а понимание и желание добра утрачивалось. Люди, утратив образ Божий, обрели печать демонической власти, которая стала ими управлять. Весь мир стал притоном дьявольских сил. Чтобы оказать новое влияние на эту массу противоречивых и разлагающих предрассудков, чтобы открыть человечеству дар новой жизни, чтобы восстановить понимание Бога, оставалась только одна надежда. Христос стал этой надеждой. Он пришел, переполненный вечной любовью, чтобы восстановить понимание Бога, чтобы упразднить ложные учения, поскольку те, кто следовали им и заявляли, что знают Бога, искаженно представляли Его. Он пришел показать природу своего закона, явить в своем характере красоту святости. Христос пришел в мир, сконцентрировав в себе всю любовь вечности. Низлагая требования, загромождавшие закон Божий, Он раскрыл этот закон как закон любви, как выражение божественной благодати. Он показал, что в повиновении Его принципам залог счастья человека и как следствие стабильности, надежного основания и прочной структуры человеческого общества. Закон Божий – это непроизвольные требования. Он дан людям как щит. Кто следует его принципам, ограждается от греха. Верность Богу включает в себя верность человеку. Закон Божий охраняет права и индивидуальность каждого человека. Он удерживает правящих от угнетения слабых, а подчиненных от непослушания. Он гарантирует благополучие человека в этом мире и в мире грядущем. Для тех, кто следует его принципам, он является залогом вечной жизни, так как это принципы, действующие вечно. Христос пришел, чтобы показать значение божественных принципов, показать их силу всем поколениям человечества. Он пришел научить, как эти принципы развивать и применять в жизни. Ценности иногда определяются людьми по внешним признакам. Когда религия утрачивает духовную силу, тогда главным в ней становится внешняя пышность 
и великолепие. Учителя стремились завоевать уважение демонстрацией напускного величия. Всему этому жизнь Иисуса представляла замечательный контраст. Его жизнь демонстрировала несостоятельность того, что люди считали важной жизненной основой. Имея самое простое происхождение, живя в крестьянском доме, разделяя крестьянскую пищу, занимаясь обыденным ремеслом и отождествляя себя с неизвестными миру тружениками среди мрачного окружения, Иисус следовал Божьему плану воспитания. Он не стремился в школы того времени, где возвеличивалось незначительное и умолялось великое. Он получил образование непосредственно из небесных источников, на опытах жизни, выполняя полезную работу, изучая Писание и природу. Это были уроки по Божьим книгам, полные наставления для всех желающих, прозревающих и понимающих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Имея такую подготовку, он направился выполнять свою миссию, при каждом соприкосновении с человеком оказывая такое благотворное влияние и демонстрируя такую преобразующую силу, какой мир еще не видел. Он, стремящийся преобразовать человечество, должен был сам понимать каждого человека. Только состраданием, верой и любовью можно постичь душу человека и возвысить ее. В этом Иисус является великим учителем. Из всех когда-либо живших на земле, Он один совершенно понимал человеческую душу. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Христос сам пережил печаль и различные искушения, которые обрушиваются на человека. Никто из рожденных никогда не был так жестоко преследуем искушениями. Никто никогда не нес такого тяжелого бремени греха и боли человечества. Не было такого человека, который умел так всеобъемлюще и нежно сочувствовать. Разделив во всем жизненный путь человечества, он мог сочувствовать не только отдельному человеку, но сопереживал вместе с каждым обремененным, искушаемым 
и борющимся. Он жил так, как учил. «Ибо я дал вам пример», — сказал он своим ученикам, «чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». «Я соблюл заповеди отца моего». Слова Христа подтвердились в его жизни. Его учение было выражением не только его жизненного опыта, но и его характера. Он не только учил истине, но он был истиной. Именно это привлекало людей к его учению. Христос был правдивым обличителем. Ни один житель земли так не ненавидел грех. Никто другой не обличал так открыто и бесстрашно. Всему низменному и ложному само его присутствие было упреком. В свете его чистоты люди замечали свое нечестие, а свои жизненные цели – низкими и ложными – и все же он старался обратить их к свету. Тот, который сотворил человека, знал цену человечества. Он обличал грех, как врага тех, кого он стремился спасти и благословить. В каждом человеке, каким бы падшим он ни был, он видел Сына Божьего, которого можно вернуть к радости жизни с Богом. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Взирая на людей в их страданиях и упадке, Христос сеял почву для надежды там, где разверзались только отчаяние и гибель. Там, где были видимы только бедность и нужда, он видел возможность для духовного подъема. Искушенные, разуверившиеся души, чувствующие себя потерянными и погибающими, он встречал не с осуждением, а с благословением. Слова блаженства были его приветствием всему человечеству. Взирая на многочисленную толпу, собравшуюся слушать Нагорную проповедь, он, казалось, на мгновение забыл, что он не на небесах, и употребил привычное для Вышнего мира приветствие. С его уст полились благословения, как из внезапно забившего фонтана. Забывая о привычном в этом мире чистолюбии и самодовольстве, он провозгласил, что блаженны те, которые, несмотря на свою великую нужду, получат его свет и любовь. К нищим духом, плачущим, изгнанным он простер свои руки, говоря «Придите ко мне, и я успокою вас». В каждом человеке он видел безграничные возможности. Люди для него были такими, какими они могли быть, преображенными по его благоволению в благоволение Господа Бога нашего. Взирая на них с надеждой, 
Он внушал им надежду. Встречая их с доверием, он внушал им доверие. Являя собой истинный идеал человека, он пробуждал и желание, и веру в достижение такого идеала. В его присутствии отверженные и падшие души осознавали, что они тоже люди и страстно желали стать достойными его уважения. Во многих сердцах, которые, казалось, были чуждыми ко всему святому, пробуждались новые порывы. Для отчаявшихся открывалась возможность новой жизни. Христос притягивал людей к своему сердцу невидимыми узами любви и преданности. И также Он учил их относиться к своим ближним. С Ним любовь была жизнью, а жизнь была служением. «Даром получили», — сказал Он, — «даром давайте». Христос пожертвовал собой ради человечества не только на кресте. Каждый день Он ходил благотворя и изливая Свою любовь. Существовал только один путь, который мог поддерживать такую жизнь. Только доверие Богу и тесное общение с Ним подкрепляли Его силы. Пред взором Творца, под сенью всемогущего люди преображаются. Это проявляется в их благородных поступках. Однако по своей греховной слабости человек не всегда остается верным ему. Часто вера ослабевает, прерывается общение с Богом, и все стремления к высшему идеалу угасают. Но жизнь Иисуса была жизнью постоянного доверия Своему Небесному Отцу и поддерживалась постоянным общением с Ним, и поэтому Его небесное и земное служение было безупречным и победным. Как человек... Он просил у Бога сил до тех пор, пока его человеческая природа не наполнялась небесным потоком, который связывал человечество с Богом. Получая жизнь от Бога, он наделял жизнью людей. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Эти слова были верны. Даже если бы Иисус говорил только о физических и интеллектуальных проблемах и обучал исключительно теории, то и тогда Он мог бы открыть тайны, для проникновения в которые без Него человеку потребовались бы столетия тяжелого труда и учения. Он мог бы внести предложения в различные направления научных исследований, которые бы дали пищу умам и стимул для изобретений, но Он не сделал этого. Он ничего не открыл любопытствующим 
и не удовлетворил их эгоистичное тщеславие. Он не преподавал абстрактные теории. Он учил существенным для развития характера истинам, которые умножают человеческие способности в познании Бога и развивают желание делать добро. Он учил тем истинам, которые имеют непосредственное отношение к жизни и которые связывают человека с вечностью. Он учил людей взирать прямо на него, на результаты его труда, на его слово и проведение, вместо того, чтобы изучать надуманные теории о Боге, о его слове и о его делах. Он возобновлял связь их умов с разумом безграничного. Люди дивились его учению, ибо слово его было со властью. Никогда никто прежде не говорил с такой силой, так пробуждая мысли, воодушевляя, побуждая к развитию все способности тела, ума и души. Учение Христа, как и его любовь, объяли весь мир. Не существует обстоятельств в жизни или кризиса в человеческих взаимоотношениях, которых он не мог бы предвидеть в своем учении и для которых там не было бы урока. Он самый величайший из учителей, и его слова останутся руководством для его соработников до конца времени. Для него настоящее и будущее, близкое и далекое, одинаково. Он замечал нужды всего человечества. Его взору не были незаметны человеческие усилия и достижения, искушения и конфликты, затруднения и опасности. Он знал все сердца, все семьи с их удовольствиями, радостями и стремлениями. Он говорил не только ко всему человечеству в общем, но и обращался непосредственно к маленькому ребенку в радостное утро или к страстному беспокойному сердцу юноши, или к мужам в расцвете лет, несущим бремя ответственности и заботы, или к людям преклонного возраста, слабым и усталым. Ко всем была обращена его весть, к каждому человеку, в любом конце земли и во все времена. Его учение охватывало временное и вечное, видимое связывало с невидимым, текущую обычность жизни сопоставляла с торжественностью жизни грядущей. Смысл этой жизни он представил в стремлении к вечности, не игнорируя при этом ни того, ни другого, он учил, что небо и земля взаимосвязаны, и знание божественной истины 
помогает человеку лучше исполнять обязанности повседневной жизни. Ничто не было для него бесцельным. Детские развлечения, тяжелый труд человека, жизненные удовольствия, заботы и боль – все обретало смысл в одном – открытии Бога для духовного роста человечества. Из уст Христа Слово Божье проникало в людские сердца с новой силой и новым значением. Его учение побуждало творение предстать в новом свете, чтобы на лице нашей планеты вновь заискрились отблески того сияния, которое померкло вследствие греха. Во всех обстоятельствах и опытах жизни для каждого открывался божественный урок и возможность общения со своим Творцом. Снова Бог обитал на земле. Человеческие сердца почувствовали Его присутствие. Мир был снова окружен Его любовью. Небо снизошло к людям. Во Христе людские сердца нашли того, кто открыл им науку вечности. Эммануил – с нами Бог. Учитель, посланный Богом, преподал нам уроки подлинной воспитательной работы. Об этой работе сегодня, как и о работе, начало которой он положил 18 столетий назад, эти слова были впервые опубликованы в 1903 году, говорил сам Спаситель. «Я есть первый и последний и живый». Я есм Альфа и Омега, начало и конец. В присутствии такого учителя, имея возможность божественного воспитания, что может быть нерассудительнее стремление получить воспитание без него, стремиться быть мудрым в стороне от мудрости, быть верным, отвергая истину, искать освещение в стороне от света и существовать без жизни, отвернуться от источника живой воды и высекать водоемы, которые не сохраняют воду. Спешите, пока он все еще приглашает, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.